0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern, wo wir heute fragen, soll der Westen schwere Waffen in die Ukraine liefern oder nicht, was sind die Konsequenzen und was wären die Alternativen? Darüber diskutiere ich heute mit Franz Hobel, dem Schriftsteller, der sagt, der Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden, die Lieferung von schweren Waffen verzögert dies nur. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Susanne Scholl, Journalistin und frühere Russland-Korrespondentin, die sagt, man kann nicht zulassen, dass die Ukraine ausradiert wird. Der Deutsche Bundestag hat sich letzte Woche dazu entschieden, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Daraufhin ist die Debatte erneut aufgeflammt, ob dies eine gute oder auch weniger gute Entscheidung ist. Und deutsche Prominente haben einen offenen Brief geschrieben und an Olaf Scholz geschickt, in dem sie davor warnen, einen Atomkrieg zu provozieren. Es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen.
1: Dass wir hineingezogen werden in den Krieg und dass es einen dritten Weltkrieg gibt, das nutzt der Ukraine gar nichts. Das einzige, was der Ukraine nutzt, ist, dass wir ihr uneingeschränkt humanitär helfen.
0: Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Wir haben jahrzehntelang eine Friedensordnung gehabt. Jahrzehntelang war es üblich, dass wir alle für Abrüstung waren. Alle für internationale Verträge der Abrüstung. Und für mich ist es in Wirklichkeit beunruhigend und erschreckend, dass, dieses, dass diese Ordnung jetzt von heute auf morgen so zusammenbricht. Frau Scholl, sind wir im Moment in einer Situation, wo man sagen muss, Europa wirft eine jahrzehntelang gültige Friedensordnung über den Haufen, indem wir den Krieg jetzt militärisch unterstützen? Also
1: wenn jemand etwas über den Haufen wirft, dann ist es Wladimir Putin, der äh, die Ukraine völlig grundlos und mit völlig falschen Beschuldigungen angegriffen hat und dort auch äh, wirklich äh, ganz furchtbar haust und es in Kauf nimmt, dass die Ukraine wirklich in Schutt und Asche gelegt wird. Äh, das äh, ist das, was momentan passiert. Und wie Europa sich dazu stellt, äh, ist eine andere Frage. Ich finde es sehr wichtig, dass Europa in dieser Frage ziemlich äh, geeint ist und äh, vor allem auch sehr solidarisch ist mit der Ukraine, äh, aber ich finde auch, obwohl ich eine im Herzen absolute Pazifistin bin, ich finde auch, man kann nicht erwarten,
0: dass die Ukraine sich ohne Waffen ver verteidigt. Haben wir im Moment eine Situation, wo sich die Vorzeichen eben dahingehend geändert haben, dass es alternativlos ist, hier jetzt auch militärisch zu helfen und die Ukraine mit Waffen konkret zu unterstützen?
2: Ja, es schaut so aus. Also ich bin irgendwie mit, mit, diesem, mit den Werten der Aufklärung groß geworden, Vernunft, Pazifismus, das waren so Werte, an die man überhaupt nicht gerüttelt hat. Also das war irgendwie der, der Frieden, das war so das Höchste überhaupt, was es gibt. Also niemand hat irgendwie gedacht, das in Zweifel zu ziehen. Und plötzlich ist doch in sehr kurzer Zeit irgendwie so ein, ein Pelizismus aufgetreten, ein, ein Kriegsgeheul kommt mir vor, wo vor allem in den sozialen Netzwerken sehr viele Leute sagen, wir müssen da möglichst viel Waffen hinschicken. Wir nehmen es auch in Kauf, dass es vielleicht einen größeren Konflikt gibt, dass es vielleicht auch einen Dritten Weltkrieg gibt, dass es vielleicht auch Einsatz von Atomwaffen gibt. Und da ist halt für mich als Pazifist, wo ich das Gefühl habe, die Leute haben keine Ahnung, was Krieg bedeutet. Ich meine, das, ist, das bedeutet... Traumatisierung auf Generationen hinaus. Das ist so wahnsinnig viel Leid. Also jeder, äh, es gibt ja so viele Antikriegsfilme. Jeder, der mal in Hiroshima gewesen ist und gesehen hat, äh, da bleiben Schatten von Menschen übrig nach so einer Atombombe. Das ist so was unge ungeheuer Furchtbares, dass ich doch alles unternehmen muss. Um zu, also so schrecklich dieser Putin ist, so ungerechtfertigt dieser Angriffskrieg ist, muss ich doch alles unternehmen, um da zurück an den Verhandlungstisch zu kommen und das einfach einzustellen, diesen militärischen Konflikt, weil das einfach, das wird sich verhärten. Für mich ist das so ein, eine ähnliche Situation wie im Ersten Weltkrieg. Man hat irgendwie eine, eine Front und die wird einfach beliefert mit Material, letztlich mit Menschenmaterial. Und da sterben so unglaublich viele Menschen. Also für mich ist es furchtbar.
1: Na, furchtbar ist es für mich auch, aber man kann mit Putin momentan nicht verhandeln. Das hat sich gezeigt. Es haben genug hochrangige Politiker aus dem Westen versucht, mit ihm zu verhandeln und ihn an einen Verhandlungstisch zu bringen. Äh, das geht nicht. Also wenn eine Seite nicht bereit ist zu verhandeln, was soll man dann tun? Sich hinstellen und sagen, bitte bringt es uns um. Und ich meine, das ist das, was in der Ukraine passiert. Und ähm, äh, ich finde es furchtbar. Ich habe Krieg selber gesehen. Ich war in Grozny, nachdem es von den Russen in Schutt und Asche gelegt in worden ist, in Tschetschenien, also die Hauptstadt Tschetscheniens, die praktisch nicht mehr vorhanden war nach, nach den russischen Bombardements. So schaut es heute in Mariupol aus. Und äh, was soll man der Ukraine sagen? Also es gibt Stimmen, die sagen, ja, die Ukraine soll ihm doch den Donbass geben, äh, dann wird Ruhe sein und es wird keine Ruhe sein, weil äh, er will die ganze Ukraine
0: zerstören. Bleiben wir vielleicht bei dem Punkt was wäre die Alternative zur Lieferung von schweren Waffen? Was müsste oder sollte in, ihrer, in Ihren Augen äh, der Westen unternehmen, ja, wenn nicht Waffen liefern?
2: Ist, ich glaube nicht, dass er die ganze Ukraine zerstören will. Ich meine, er hat zwar einen sehr langen Tisch, dieser Herr Putin, aber äh, es ist noch kein Vernichtungskrieg, das muss man schon sagen. Also es ist, <lacht> es ist nicht so, dass er Kiew in Schutt und Asche gelegt hat. Es ist, Weil
1: das nicht gelungen ist, aber was hat er Mariupol gemacht? Es würd,
2: ja, ich weiß, das ist Schutt und Asche. Aber es würd ja. ihm, er, er würde die Ressourcen haben, das zu machen, glaube ich zumindest. Ja. Die hat Er
1: hat offensichtlich nicht die Ressourcen. Die russische Armee ist seit Worte. Jahren in einem ganz furchtbaren Zustand. Die einzigen, die gut ausgerüstet und auch gut ernährt und auch äh, irgendwie äh, so halbwegs beieinander sind, sind diese äh, wirklich berüchtigten Spetsnaz, diese Sondergruppen wie diese berühmte Gruppe Wagner. Aber die allein können Kiew nicht nehmen und sie sind in Kiew gescheitert. Aber, ja, aber Sie hätte, wollten, aber die, die Idee Kiew war, Kiew zu nehmen, können, oder? Naja, offensichtlich doch nicht, ja. weil äh, so einfach ist das eben auch nicht. Sonst hätte er sich nicht zurückgezogen in den Osten und in den Süden. Äh, aber die, 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 das nächste Ziel ist offen, offensichtlich Moldawien, von dem man sich wahrscheinlich verspricht, dass das leichter geht als in der Ukraine. Was ich auch glaube übrigens. Ja.
2: Na, die Alternative, glaube ich, wäre, also Europa hat noch eine große Trumpfkarte und das ist das Gasembargo. Äh, Russland kriegt, glaube ich, Milliarden jede Woche, nicht, jeden, nicht jedes Jahr, sondern wirklich jede Woche überweist der Westen Milliarden an Euro für das Gas. Ja. Äh, das Problem ist natürlich, wenn wir das machen, dann haben wir enorme wirtschaftliche Folgen. Wir haben wahrscheinlich eine viel höhere Arbeitslosigkeit, vielleicht eine Massenarbeitslosigkeit. Äh, wir haben eine Depression, also das, es würde den Westen sehr treffen, aber... Das ist die Trumpfkarte, das würde Putin natürlich spüren, weil wir dann aus dieser wirtschaftlichen Verflechtung, in der wir uns befinden, rauskommen täten. Also wir könnten ihn, glaube ich, schon noch unter Druck setzen. Aber muss man auch wollen. Ich meine, das ist natürlich die Sache, der Westen hat mit Putin, man wusste das ja, er hat irgendwie... Weiß ich nicht, alle Regimekritiker zu enorm langen Strafen verurteilt. Es gab diese Giftgas, also Gift Giftanschläge gegen Regimekritiker. Also man wusste ja immer, dass er skrupellos ist. Und das weiß man irgendwie seit, seit 10, 15 Jahren, das ist ein skrupelloser Despot. Hat der Westen hingenommen. Man hat irgendwie kein Problem gehabt, dass ein Ex-Politiker, ein Herr Schröder, ein Herr Schüssel, dass die alle da Geschäfte machen mit, mit Russland, sehr viel verdienen damit. Äh, hat man irgendwie alles toleriert und hat irgendwie diese Gefahren wahrscheinlich unterschätzt. Ich auch, hätte ich jetzt irgendwie nicht so eingeschätzt, dass es auf einmal einen Krieg geben kann. Äh, aber jetzt muss man halt einfach sagen, entweder wir wollen das Risiko, dass wir einen Weltkrieg haben, was meiner Meinung nach fürchterlich ist, oder also das ist irgendwie, also ich bin damit aufgewachsen, es ist äh, dann doch nahe dran, dass wir uns selbst auslöschen als Gesamtmenschheit, wenn wir Atomwaffen einsetzen würden. Oder dass wir einfach wirklich wirtschaftlich die Sanktionen ans Äußerste treiben und da würde dieser Gas, dieses Gasembargo dazugehören.
1: ich da bin ich absolut Ihrer Meinung, also, aber ich muss dazu sagen, dass ich seit 20 Jahren und länger, weil noch wie ich in Russland war und sobald Putin an die Macht gekommen ist, haben wir darüber geredet, dass wir von der Abhängigkeit von russischem Gas wegkommen müssen. Es hat uns nur damals keiner zugehört und ich war da nicht allein. Also die deutschen Kollegen und die englischen und Amerikaner, alle haben das gesehen und haben das gesagt. Und wir haben auch alle gesehen, wer Herr Putin ist. Also überraschend ist diese Entwicklung in Wirklichkeit nicht. Wir Aber kommen haben nur alle wir vielleicht
0: nochmal zu dem, zu dem jetzigen Punkt zurück. Ist jetzt, ähm, durch diese Lieferung von Waffen, ist das ein Weg, wie man diesen Krieg beenden kann? Ich glaube nicht, dass man
1: einen Krieg mit Waffen beenden kann, da gebe ich Ihnen auch recht, aber ich glaube, dass man auch nicht einfach zuschauen kann, wie die Ukraine wirklich ausgelöscht wird und das ist das Ziel. Also wenn man den Ukrainern nicht die Möglichkeit gibt, sich tatsächlich auch mit Waffen zu verteidigen, dann wird die Ukraine nicht mehr existieren. Man muss sich nur die Reden anhören, die der Putin am Anfang dieses Krieges gehalten hat, wo er erklärt hat, die Ukraine ist ja gar kein Staat und das ist ja in wirklich alles. Äh, eigentlich gehört uns das eh alles und äh, also das kann man auch nicht einfach
0: zuschauen, wie das passiert. Sie sagen, man kann nicht einfach zuschauen, wie es passiert äh, vor diesen Waffenlieferungen, die zum Teil schon stattfinden, jetzt mit Deutschland auch stattfinden sollen. Gibt es trotzdem äh, massive Bedenken. In, in Deutschland wurden die jetzt geäußert in Form eines offenen Briefs, angeführt von der Feministin Alice Schwarzer und zeichnet von sehr vielen Prominenten. Und ich möchte eine Passage aus diesem äh, Brief auch zeigen, hier heißt es, wir warnen vor einem zweifachen Irrtum. Zum einen, und auf den Punkt möchte ich eingehen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein um den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die im sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Ist das ein Argument, Frau Scholz, dass Sie gelten lassen? Nein, absolut nicht. Die Ukraine hat
1: keinen Anlass geliefert. Das ist alles im Kopf des Herrn Putin passiert und mit seinen Enkeln. Der Punkt, der hier drin
0: steht, dass man durch die Unterstützung der Ukraine, durch das Aufrüsten der Ukraine einen Grund liefert, den Konflikt weiter eskalieren zu lassen. Und die Alternative ist, dass die Ukraine sich
1: auslöschen lässt. Und wir schauen aus unserer sicheren Entfernung, aus unseren warmen Wohnzimmern zu. Ich finde das unglaublich. Sowas Wie stehen zu sagen. Sie zu
0: diesem offenen Brief?
2: Ja, ich, ich, ich bin total bei der Susanne Scholl, dass man irgendwie natürlich der, äh, der Ukraine Unterstützung gewähren muss. Das glaube ich schon, dass man irgendwie nicht zuschauen kann, dass hier irgendwie ein, ein Land vergewaltigt wird, irgendwie zerstört wird. Äh, von daher ja, aber dass man, das muss ja halt da gewisse Grenze geben. Und ich glaube, dass schwere Waffen, Waffen, die der Ukraine dann ermöglichen, äh, auch Russland anzugreifen, das sind für mich Dinge, die dann irgendwie nicht mehr möglich sind. Ich bin aber bei manchen ukrainischen Äußerungen ein bisschen skeptisch. Also wenn man dann irgendwie auf einmal dem Herrn Steinmeier vorschlägt, er soll zurücktreten, wenn man vielleicht auch dem Herrn Nehmei, äh, Nehammer vorschlägt, wo, wo er hinfahren darf und wo nicht. Äh, also, ich glaube, die Ukraine müsste schon auch ein bisschen, also sollte nicht zu sehr diese, äh, diese moralisch, diesen moralischen Vorteil des Opferseins in Anspruch nehmen.
0: Tut sie das im Moment? Also ich finde nicht.
1: Und ich muss zur Reise des Herrn Mal sagen, der ja offensichtlich vor allem nach Moskau gefahren ist und so nebenbei gesagt hat, Gell, wir kriegen eh weiter euer Gas. Also das finde ich sehr problematisch. Ich
2: bin auch kein Fan von Herrn Der Herr Steinmeier Aber ich, ich hat sich, gut, dass er zumindest einmal versucht hat. Er einen hat Dialog überhaupt zu nichts.
1: Es war völlig klar, dass er dort nichts erreichen wird. Und das einzige, was er erreichen wollte, war tatsächlich dass wir sozusagen, egal was Europa beschließt, trotzdem weiter russisches Gas kriegen. Ja. Also, ja, ja. Und das habe ich, hab ich wirklich ähm, also, ziemlich arg gefunden. Und was den Herrn Steinmeier betrifft, der hat sich zur Ukraine geäußert auf eine Art, ich habe jetzt den Wortlaut nicht mhm. bei mir, aber er hat sich auf eine Art geäußert, die halt für die Ukraine äh, schwer auszuhalten war. Und dann muss ich dazu sagen, die Ukraine ist ein Opfer. Die Ukraine ist angegriffen worden. In der Ukraine sind furchtbare Massaker passiert, jetzt schon. Obwohl der Krieg erst zwei Monate dauert, also ähm, denen zu sagen, sie sollen doch bitte ein bisschen vorsichtiger sein in ihren Äußerungen, während der Herr Putin sich hinstellt und sagt, das Land existiert gar nicht und das, da braucht man keine Rücksicht nehmen, weil das ist ja gar kein Staat, finde ich
0: auch schwierig. Frau Zubel, Sie haben Ende März im Standard geschrieben, zu Kriegsbeginn war ich überzeugt, es wäre klüger, die Ukraine würde kapitulieren, eine Exilregierung bilden, die Bevölkerung zu friedlichem Widerstand aufrufen und mittels internationaler Sanktionen versuchen, Russland zu stoppen. Ich bin es noch immer. Sehen Sie das jetzt auch noch so?
2: Ja, es ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Also ich bin auch moralisch wirklich in einem unglaublichen Dilemma, weil ich... Ich sehe natürlich dieses Recht auf Selbstverteidigung. Ich glaube auch, dass der Westen schon die Verpflichtung hat, da irgendwie äh, die Ukraine unterstützen zu müssen. Es, ist, es geschehen so ungeheuerliche Dinge, äh, wo man eingreifen muss. Andererseits bin ich auch Pragmatiker. Also ich habe irgendwie schon ein bisschen Angst, dass dieser, dieser Konflikt halt überhaupt kein Ende mehr nimmt. Also wenn man da jetzt frei schwere Waffen hinschickt, macht Russland nichts anderes, machen eine Generalmobilisierung, schicken dann noch mehr Leute hin und man hat dann irgendwie eine, eine Frontlinie und es sprechen ja mittlerweile beide Seiten davon. Dieser Krieg wird noch ein Jahr dauern, wird noch viel länger dauern und das ist, ich, ich finde das einfach furchtbar. Also ich finde, es müsste irgendwie eine andere Lösung geben, und also eine, eine nicht-militärische Lösung, weil das ist halt einfach die Logik des Krieges. Das steht bereits bei Clausewitz: Krieg wird immer noch, Mehr eskalierend, eskalierend, noch schlimmer. Jeder, der sich vorstellen kann, er ist irgendwie Soldat. Seine Kameraden werden irgendwie aus Hinterhelden erschossen. Natürlich will man sich dann rächen und das hat man ja auf beiden Seiten. Jetzt gibt es diese Kriegsverbrechen von russischer Seite. Ich bin überzeugt davon, es wird auch Kriegsverbrechen von ukrainischer Seite geben. Nicht, weil die so böse sind, sondern das ist die Logik des Kriegs einfach. Der Mensch äh, akzeptiert keine Moral mehr, sobald er in diesem Kriegssystem drinnen ist.
0: Laufen wir Gefahr, dieser dass wir in eine Kriegsspirale geraten? Dieser giraten, Krieg wie es Frau
1: dauert hat. seit mehr als acht Jahren. Eigentlich seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren versucht Wladimir Putin der Ukraine, ihr Recht auf Eigenständigkeit abzusprechen. Er hat es versucht, indem er einen Präsidenten dort installiert hat, der dann auf die Menschen geschossen hat, er hat versucht mit dem Giftanschlag auf den einen Präsidenten, Herrn Juschenko. Er hat vor acht Jahren die Krim verannektiert Er hat diese äh, Verbrecherregime in Donetsk und Luhansk installiert. Dieser Krieg ist nicht erst jetzt ausgebrochen. Der dauert, wie gesagt, seit acht Jahren. Und er verhindert, dass die Ukraine sich weiterentwickeln kann. Die Ukraine kann äh, sich nicht als normaler Staat entwickeln, solange in einem Teil ihres Landes einfach Krieg herrscht. Und das ist genau das, was er auch erreichen will, dass die Ukraine sich überhaupt nicht entwickeln kann, weil seine Idee ist, äh, Russland wieder groß zu machen, unter Anführungszeichen. Und
0: Großrussland beinhaltet auch die Ukraine. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz bei dieser militärischen Eskalation bleiben. Sind wir im Moment an einem Punkt? Auch wenn wir jetzt sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen, weil es eine moralische Verpflichtung gibt, weil man die Souveränität des Landes schützen will, sind wir an einem Punkt, wo wir riskieren, dass der Krieg einfach über lange Zeit andauert bzw. auch eskaliert? Müssen wir uns, so wie es ja auch formuliert wird, vor dem Gegenschlag bis hin zum Atomkrieg fürchten? Beides ja, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Dass
1: wir haben das nicht mehr in der Hand. Wir können uns natürlich auf die Position zurückziehen wir sind weit weg und bei uns fliegen keine Bomben und wir schauen da jetzt einfach zu. Aber äh, können wir das wirklich? Also ich meine, das ist oft genug in der Geschichte passiert, dass, dass die Menschen wissen, äh, welche Verbrechen passieren, trotzdem zugeschaut haben. Und das finde ich, äh, ich finde, das geht nicht.
2: Ja, die Menschen schaut leider ständig zu bei Verbrechen. Das ist... Ich bin jetzt verwundert eigentlich, weil es gibt wirklich sehr viel Konfliktherde auf der, auf der Erde, wo halt entsetzliche Verbrechen geschehen, irgendwie das wissen wir alle. Und äh, Syrien, Irak, Afghanistan, Also was da alles passiert für Schweinereien, äh, das nimmt man irgendwie so hin. Und bei der Ukraine ist es jetzt auf einmal was völlig strukturell anderes scheinbar. Und warum das passiert, weiß ich nicht. Für mich ist irgendwie... Der Ukrainer, genauso ein Mensch wie der Somalier oder der, der, der Mensch in Algerien oder wo auch immer. Also wo all diese Länder, wo ich, die ich bereist habe, die Menschen kenne ich, ich mache jetzt irgendwie keinen Unterschied. Jeder Mensch ist Opfer dieser, dieser Machtpolitik, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich auch total gegen den Krieg. Für mich ist auch der einfache russische Soldat, gibt da da einige Bilder. Die Ukraine hat ursprünglich diese ganzen Kriegs Gefangenen gezeigt auf Twitter oder auch diese Besatzung von der Moskau, die dann untergegangen ist. Das sind Milchbärte, ich meine, das sind 18-jährige Milchgesichter. Also das sind ja keine Paparen in meinen Augen. Das sind irgendwie ableistende größtenteils, oder die man halt da gesehen hat. Arme Kinder Opfer, meiner Meinung nach. Genauso sind die Ukrainer natürlich Opfer. Also das ist irgendwie, ich, deswegen...
1: Also das, das ist eben nicht ganz so. Natürlich sind die Burschen, die da in den Mensch, Krieg der geschickt werden, der Opfer, Mensch. die Einzelnen. Der einzelne aber, der Opfer. aber das Opfer in diesem Krieg ist trotzdem die Ukraine. Und ich will zu Syrien ja, ja. nur was sagen. Der syrische Konflikt schaut so aus, wie er jetzt ausschaut, dank Putin. Weil äh, der Herr Assad hält sich nur dank der russischen Unterstützung. Das heißt, er hat in Syrien geprobt.
2: Ja, aber was ist dann die Alternative? die Alternative ist, man, man muss, muss ihn einmal Putin, stoppen. Ja, aber wie willst du ihn stoppen?
1: Am besten, indem ihm einer seiner Freunde einen Züberschädel gibt, sage ich jetzt ganz brutal. Ja,
2: aber diese Wahrscheinlichkeit ist halt leider nicht sehr groß. Oh ja.
1: Aber, ja? warum? Es hat hätte, immer wieder Palastrevolutionen Palast <lacht> gegeben, warum nicht? Also das ist, ich hoffe wirklich, dass das einmal passiert, zumal die russischen Generäle sehr wohl wissen, in welchem Zustand ihre Armee ist und sehr wohl wissen, dass das auf die Dauer einfach unglaublich viele Opfer kosten wird. Und ich kann dazu nur sagen, die, 15, die offiziell 15.000 Toten im Afghanistan-Krieg waren der Anfang vom Ende der Sowjetunion.
0: Frau Scholl, ich möchte jetzt das ausgesprochen, was Sie wahrscheinlich viele denken. Es muss eben einer eine über ein Schild ziehen. Die Frage ist, was ist so die oder was wäre die Konsequenz daraus? Ja? Wie würde Russland dastehen, wenn es Putin nicht mehr gäbe? Wie würde man weiter mit dem Land umgehen? Und die Frage ist auch, welches Ziel strebt der Westen im Moment an? Wir haben jetzt gesagt, man muss die Ukraine unterstützen. Aber was ist so das mittelfristige Ziel, wo man aus diesem Konflikt auch rauskommen will oder aus diesem Krieg auch rauskommen möchte? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich den Nobelpreis kriegen. Also es
1: weiß keiner momentan, wie das weitergehen kann und wie das ausgehen sollte, nur in dem Augenblick, wo Putin weg ist, ist einmal die Figur weg, die dieses ganze, diese ganze Aggression symbolisiert. Und ich bin der Meinung, dass jeder, der ihm nachfolgt, in irgendeiner Form versuchen muss, sich von ihm irgendwie zu emanzipieren. Und das bedeutet auch, dass es dann doch endlich einmal Verhandlungen geben kann. Weil im Moment kann es keine Verhandlungen geben. Er hat sich hingesetzt im Fernsehen und hat seinem Verteidigungsminister gesagt, aus dem Stahlwerk in Mariupol darf nicht einmal eine Fliege rauskommen. Also, so kann man nicht verhandeln. Und äh, ich glaube, das ist die Hoffnung, dass es dann halt irgendjemand gibt, der schon bereit ist zu verhandeln. Und dann wird es ein langer, mühsamer Prozess sein, weil dann wird man verhandeln müssen über Wiedergutmachungen an die Ukraine, man wird verhandeln müssen über den Truppenabzug. Und so weiter und so weiter. Ich glaube nur, dass in der russischen Bevölkerung natürlich dort, wo die Särge ankommen, die Stimmung ganz sicher sehr anti-Putin ist. Aber die haben, momentan sind sie auch noch nicht genug und haben sie noch nicht genug Stimme.
0: Aber Sie glauben, dass diese, diese Stimmen gegen sich auch mehren werden? Ich
1: glaube, in Russland ist es immer so, Revolutionen kommen immer nur von oben. Also ich glaube wirklich, die einzige Hoffnung ist eine Palastrevolution. Aber dann wird es, glaube ich, viele geben, die eigentlich sowieso dagegen sind. Und auch jetzt kann man sich nicht öffentlich äußern, weil man sofort eingesperrt wird.
0: Sie haben gesagt, wichtig wäre eine Verhandlung, wichtig wäre eine friedliche Lösung und eine diplomatische Lösung. Aber sind Sie auch an dem Punkt, wo Sie sagen, mit der Person Putin selbst ist eine Verhandlungslösung nicht mehr möglich?
2: Ja, da weiß ich nicht so, nicht so viel wie die Susanne Scholl. Äh, da kenne ich den Herrn Putin auch, also weiß ich nicht. Ich, natürlich, diese Hoffnung eines Tyrannenmordes ist da. Also es ist jetzt eine moralische Frage, über die oft diskutiert worden ist. Würde mich jetzt nicht so wahnsinnig stören, wenn ich ehrlich bin. Aber wirklich damit rechnen tue ich natürlich nicht. Also ich glaube, die, die, also das Erste in jedem Krieg ist immer, was stirbt, ist die Wahrheit. Und natürlich ist ganz Russland irgendwie von einer Großpropaganda eingefangen hat man den Eindruck, die haben natürlich ein völlig anderes Weltbild wie wir das haben, was auch nicht heißt, dass unser Weltbild irgendwie ganz der Wirklichkeit immer hundertprozentig entsprechen muss. Aber ich glaube, wenn man Frieden haben will, muss man sich mit diesem Putin irgendwann einmal an seinen langen Tisch setzen. Es wird am nichts anderes übrig bleiben. Weil an kann und geben. und
0: auch Zugeständnisse machen. Also Sie haben jetzt vorher gesagt, Sie sind in einem Dilemma auf die Frage hin, ob die Ukraine kapitulieren soll. Aber sind Sie der Meinung, man muss auch auf seine Forderungen zum Beispiel jetzt den Donbass freizugeben im Sinne von Russland zu geben oder einer Souveränität zuzusprechen. Würden Sie soweit auf die Forderungen eingehen wollen?
2: Ja, ich, bevor ich einen Dritten Weltkrieg riskiere, würde ich sagen, ja, Sonder, Sonderstellung für Donbass und für die Krim und UNO-Soldaten, die irgendwie das sichern, natürlich Abzug der Russen, äh, das wäre meiner Meinung nach noch eine Möglichkeit. Vielleicht auch irgendwie zu sagen, äh, zehn Jahre lang irgendwie Neutralität und kein NATO beitritt. Das ist, bevor ich den Dritten Weltkrieg riskiere, ja, aus meiner Sicht sofort.
1: Ja, ja. Der Herr Pupin wird sich nicht damit begnügen und er geht auch nicht auf Verhandlungen ein. Das hat man gesehen. Es hat äh, immer wieder aus Kiew das Angebot gegeben, zu verhandeln. Aber von der Ukraine zu verlangen, dass sie ihre Souveränität aufgibt, dass sie einen Teil ihres Territoriums einfach abtritt und sagt, na gut, dann nimm halt, ist eh wurscht. Das äh, finde ich, das geht zu so weit. Und genau da spießt es sich. Man kann einem souveränen Staat nicht erklären. Er muss jetzt sich von einem Drittel seines Territoriums verabschieden und außerdem auf alle Forderungen eingehen, die ein Nachbar aus irgendwelchen Gründen glaubt, stellen zu dürfen. Welches Recht hat Russland von der Ukraine zu verlangen, dass sie nicht der NATO beitreten, dass sie nicht der EU beitreten, dass sie äh, nicht souverän äh, ihre, ihr Leben gestalten? Welches Recht hat Russland? Dazu. Und das ist genau der Punkt, weil äh, dieses Recht spricht der Putin der Ukraine ab und deswegen kann man mit ihm auch im Moment nicht verhandeln,
0: weil die Verhandlungen, die er will, sind, die Ukraine muss kapitulieren. Also liefe man, ich setze es einmal um, liefe man Gefahr mit diesem Schritt zu sagen, okay, diese Gebiete treten wir ab, liefe man Gefahr, dass man ihn seinen Weg bestätigt und läuft Gefahr, dass er so weitermacht?
2: Naja, wenn, wenn das stimmt, mit seiner militärischen Schwäche ist diese Gefahr ja nicht so groß. Also ich meine, es wird immer irgendwie so in den Raum gestellt, er wird jetzt dann irgendwie Transnistrien zuerst, dann wieder Georgien nehmen, dann wird er irgendwie die baltischen Staaten nehmen, dann wird irgendwie Polen, Polen nehmen. Wenn, wenn das denn wahr ist, dass das Militär ohnehin so schwach ist, ist diese Gefahr eben nicht da. Sollte sie tatsächlich da sein, diese Gefahr, dann muss man, ich meine, dann bin ich, auch so, dann bin ich als Pazifist ja noch mehr in der Zwickmühle, weil dann muss man sagen, ja gut dann muss man wirklich irgendwie den, dem Einhalt gebeten, auch mit Waffengewalt das geht dann überhaupt nicht mehr anders.
0: Ist es so, dass die Gefahr nicht da ist, weil die Militärstärke gar nicht da ist? Nein, die Gefahr, Gefahr ist trotzdem da, weil
1: er das nicht zur Kenntnis nimmt, dass die Armee eigentlich in keinem so guten Zustand ist, sondern weil er einfach immer wieder Leute halt ins Feuer schickt und weil er, er ist auch, glaube ich, so weit, dass er seine Generalmobilmachung ausrufen
0: wird, ich weiß, dass das von mir aus, schon dass das kommt, dass er, diese, ja. dass er diese Generalmobilmachung, also ja. sprich das Einberufen aller männlichen ja. äh, potenziellen ich davon Soldaten aus,
1: ja. aktiviert. Und ich, ich habe auch Freunde, die schon nach Georgien gegangen sind, damit sie eben nicht in die Gefahr kommen. Ich gehe davon aus, dass es äh, das das verschiedene heißt, auch in Dinge. Russland,
0: wenn Sie sagen Freunde, auch in Russland rechnet man damit, dass dieser Schritt ja. kommen wird.
1: Und das sind zwei verschiedene Dinge. Eine Sache ist der tatsächliche Zustand der Armee, aber die andere Seite ist das, was er im Kopf hat oder sich vorstellt. Und offensichtlich, also ich glaube ja auch wenn, dann kommt es eine Palastrevolution nur von den Militärs. Das kann gar nicht anders sein.
2: Das heißt, es bleibt nur eine paradoxe Intention. Putin muss sich irgendwie verlieben und irgendwie von der Weltpolitik ablassen.
0: Das ist ein sehr frommer Wunsch. Wir haben eingangs gesagt, es gibt im Moment wenig positive Ausblicke. Vielleicht sollten wir den da so stehen lassen. Ja. Äh, noch nicht ganz. Äh, Frau Scholz, wenn Sie jetzt sagen, äh, Gespräche sind im Moment nicht führbar, auf diese äh, Palastrevolution kann man nur hoffen, wie Sie sagen. Äh, was wären so die nächsten logischen Schritte, die Sie jetzt vom Westen erwarten? Würden. Es wird jetzt noch einmal überlegt, Sanktionen zu verschärfen. Müssen wir da noch rein? Müssen wir die Waffenlieferung noch erhöhen? Was sind so Schritte, die sich jetzt für die nächsten Tage, Wochen abzeichnen? Hey, das. Man muss die Sanktionen verschärfen. Ich bin sehr froh, dass jetzt endlich
1: der Ölstopp kommt. Ich glaube, wir müssen auf die Dauer auch einfach das Gas äh, uns irgendwie darauf einstellen, dass wir eben nicht mehr russisches Gas kriegen. Und gleichzeitig äh, muss man die Ukraine auch
0: militärisch irgendwie unterstützen. Muss man jetzt im Punkt Gas nochmal, muss man hier äh, mit größeren wirtschaftlichen Einbrüchen in Europa auch leben? um Putin hier äh, in die Enge zu treiben?
2: Ja, es wird uns nicht erspart bleiben. Also entweder lässt man es militärisch eskalieren oder man verweigert die, die, den Gasimport. Und das ist natürlich... Das wird Ihre
0: Präferenz wäre der Gasimport.
2: Es wird uns treffen. Also es, es wird nicht den einzelnen Haushalt treffen. Wir werden, glaube ich, nicht frieren im Winter. Aber die Wirtschaft natürlich wird sehr darunter leiden, weil einfach gewisse Produktionsstätten stillgelegt werden. Das wird zu Arbeitslosen führen, das wird zu einer Inflation führen. Also das werden wir ganz also viel mehr spüren, als wir Corona gespürt haben. Das muss uns schon klar sein. Aber natürlich ist mir, mir ist jede Lösung lieber als eine Lösung, wo unglaublich viele Menschen draufgehen, weil das ist für mich das Schlimmste.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion, wie es in der Ukraine weitergeht. Das verfolgen wir für Sie auf plus 24 rund um die Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen.